0: Si un día el hombre coloniza Marte, una de las primeras cosas que hará será abrir una cafetería. El café es el segundo producto legal más comercializado en el mundo después del petróleo. En un planeta ultraconectado. En una que se mueve de manera infinita. La creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Porque nada se compara con una buena idea y sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Junto a Leo Meyer y Caro Rossi, ajustamos nuestro cinturón gravitacional para entrar en la atmósfera de... Innova Rock. Innova Rock. Innova Rock. Inspira, visibiliza y conecta. ¿Cómo están Terrícolas? Soy Leo Meyer y estoy... Haciendo un despacho increíble desde un lugar maravilloso, precioso, desde este continente, el continente americano Esta nave desciende en un país eh, para conversar con Juan Carlos Zuleta Acevedo Él es empresario, emprendedor, ¿de qué país, en qué lugar? Se lo preguntamos Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Hola Leo, un gusto
1: recibirte acá desde la capital de Colombia, Bogotá Qué bueno tenerte aquí
0: Qué acento, ¿eh? Ese es increíble. Va a estar aquí, en la luna, en cualquier planeta que descubran, lo van a
1: mantener. Sí, aunque el acento mío es de Medellín, ¿no? Pero llevo viviendo acá en Bogotá 15 años en dos temporadas. Una de 10 y en esta segunda temporada ya
0: 5. Cuéntanos, Juan Carlos, ¿dónde, dónde aterrizamos, porque a través de Nada y No de Rock, mucha gente conoce también otros lugares a partir de los relatos. ¿Qué, qué, qué lugar? ¿Cómo es este, este, este Bogotá? Bueno, Bogotá, para los que
1: nunca han tenido la oportunidad de visitarlo, es una ciudad espectacular, localizada a 2.600 metros sobre el nivel del mar. De hecho, el lema de Bogotá es 2.600 metros más cerca de las estrellas, ¿no? <risa> eh, tiene lugares espectaculares, el centro histórico es muy bonito, iglesias coloniales, plazas, cafés, encuentras turistas de todo el mundo que cada vez... Eh, vienen a conocer y, bueno, a los que nos están escuchando, están cordialmente invitados a visitarnos.
0: Claramente es un lugar que hay que conocer. Eh, yo quisiera un poquito entrar directamente a la historia eh, de la empresa, a la historia familiar que, que tú representas. Eres parte en la tercera generación. Cuéntanos eh, qué es Industrias ACEP. Bueno,
1: Industrias ACEP es una empresa colombiana, 100% capital colombiano. 100% familiar que fue fundada en 1940 por mi abuelo, José María Acevedo Alzate en una época en la cual el mundo estaba sumido en la segunda guerra mundial y había una escasez mundial de electrodomésticos y mi abuelo que pues no pudo estudiar no pudo acceder a la educación básica ni universitaria pues hasta ese entonces se había defendido en la vida como pudo Siempre fue un apasionado por la electricidad. Unos años antes había trabajado en un taller de reparaciones eléctricas y había aprendido el oficio como reparador, no como fabricante. En el momento en que se dio esta escasez mundial de electrodomésticos, eh, él tuvo una, una chispa que dijo, bueno... Yo hasta el momento he venido reparando electrodomésticos. ¿No seré capaz de fabricarlos? Claro, pues imagínate, él venía de una familia de un estrato social muy pobre. Era el segundo de, de cuatro hermanos, su papá y su mamá, o sea, mis bisabuelos. Vivían en una casa de 30 metros cuadrados, eh, hipotecada y con seis años de intereses vencidos. Imagínate eso. Wow. Entonces... Eh, eran tan pobres que en su casa cocinaban con leña y esto fue lo que lo motivó a él a pensar en un producto que fue una cocina, no sé cómo le dicen en Chile una parrilla, una cocineta un ¿una, bobo, on, una estufa eléctrica pensada para su casa, para su mamá para que no tuviera que cocinar con leña y que al mismo tiempo al empezar a fabricarlas en, en la empresa, en 1940, pudiera servirle a todas esas familias eh, de escasos recursos que cocinaban con leña para que pudieran empezar a cocinar con electricidad. Así nació la empresa, esa es la historia.
0: ¿Estamos en qué año aproximadamente?
1: 1940. Mi abuelo nació en 1919, o sea que acaba de
0: cumplir 100 años. Y está vivo y coleando. Por ahí sí. sigue. <risa> Mira qué interesante, pero me imagino que ya con no tan cercano a la gestión de la empresa. O... Pues imagínate que sí. Imagínate que sí. Todos los días a las 8 de la mañana
1: llega a su oficina, participa en los diseños de los productos, se reúne con ingenieros, visita las plantas. De hecho, eh, él en, en, para moverse... En, en, en la fábrica, pues un complejo industrial bastante grande mm, Tiene un, un coche Renault 4 No sé si en Chile los conocen es un, es un vehículo ya descontinuado, ya no se consigue Aunque Renault entiendo que acaba de hacer un relanzamiento de un Renault 4 eléctrico perfecto no, sí. este, este es de los antiguos y lo mandó a convertir, es descapotado y ese es un coche en el que se mueve por toda la planta todos los días, de 8 de la mañana a 4 de la tarde.
0: Oye, fascinante historia. Nada mejor que acompañar aquí en, en, en Colombia con un tinto, le llaman ustedes, ¿o no? Acá ah.
1: estamos tomándonos un tinto, un sí. café, un delicioso café colombiano. En Colombia tenemos muchísimas variedades, eh, cafés eh, gourmet,
0: de manera que otro atractivo para visitar nuestro país. Juan Carlos, sirvámonos nomás café, si no se va a enfriar, no hay ningún problema. Sirvámonos Yo por mientras me pongo a pensar, ¿será el café el secreto que, que tuvo Juan tan, <risa> ah, tan, tan activo, hacía ejercicio, justamente el, el tema de la... Cuéntanos un poquito cómo, cómo se logra.
1: Sí, claro. <risa> claro, el café, bueno, pues hace parte de... de... De la dieta colombiana, el café colombiano, pues todo el mundo lo consume al desayuno y varias veces al día, tengo amigos que en un día se pueden tomar 20 o 30 tazas y bueno, con, 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 con todos los beneficios que tiene el café, que te da energía, te da, eh, te, te mejora el ánimo, te da buen humor, en fin, una yeah. bebida nacional.
0: Tremendo. Y tintos. sí pues. Acá Así le llama. decimos
1: el tinto, ¿no? Incluso muchas veces, personas que vienen de otros países, cuando les ofrecen un tinto, piensan que les van a dar un, un vino. Un vino tinto. Pero no, es un café. Yeah. Es un café negro, tipo americano. A la
0: noche pedir tinto ya es más complejo. ¿eh? Bueno, uno
1: puede pedir tinto, pero ya no duerme. ¿eh?
0: <risa> Vamos con, con, con este 1940. Alrededor de esa, de esa etapa nace esta... esta cocina, esta parrilla pero todavía no había nativos de hacer empresa ¿cómo, cómo surge esto de industrias ACEP? bueno
1: eh, efectivamente había que darle bajo la legislación de la época pues un, un, un marco de funcionamiento a esta actividad que mi abuelo iba, estaba empezando a realizar pues para empezar a comercializar los productos incluso te cuento una cosa al principio eh, no había marca, no, la empresa no tenía nombre siquiera, y a mi abuelo se le ocurrió eh, ponerle eh, a los productos eh, la siguiente marca, Haseb, J-A-C-E-V, Jacev J -A -C -E -V, que son sus iniciales, José Acevedo.
0: Mira, y, y ahora, hoy si no me equivoco, corrígeme, es H en vez de J y la, B, la V cambia por una V. Por, por la V grande
1: o la V larga. Ese cambio eh, es muy chistoso porque el primer cliente vino a comprarle estos fogones que él ya estaba fabricando y le dijo, José María, te voy a comprar 12 unidades, una docena. Mi abuelo feliz. Perfecto pero solamente te voy a pedir un favor ¿cuál? que le cambies el nombre no, te creo el primer cliente que le cambies el nombre bueno, ¿y qué nombre quieres? bueno, lo que pasa es que la J si la cambiamos por una H en inglés suenan igual y la B pequeña es muy fea me gusta más la B grande y mi abuelo le dijo Ponle el nombre que quieras, pero cómpreme. Oye, interesante, el foco ¿No? en la venta, está bien. Y así se quedó. Y lleva, bueno, este año la empresa cumple 80 años, de 1940 a 2020, 80 años, con ese nombre. Perfecto. Ha cambiado el logo, ha cambiado el, el formato de la letra, pero el nombre se ha conservado, ASEP. ¿Y qué significa ASEP hoy?
0: Nada. La historia que nos contaste. Sí, la historia que te acabé de contar. Exactamente, eh, eh, descubramos un poquito cuál es la línea de producción, cuál es, cuál es la área donde se inserta esta industria porque, Bueno, Porque yo creo que ya, no sé si todavía hacen esta, estas parrillas o cocinas. Bueno, entonces, ACEP hoy es una empresa
1: que fabrica productos de línea blanca. Eh, la línea blanca es una de las tres líneas que hace parte de toda la industria de electrodomésticos. Tiene línea blanca, que es lavado y cocción. Uh -huh. Tiene línea marrón, que es audio y video. Y tienes otra línea que realmente su nombre es Electrodomésticos Menores. Licuadoras, batidoras, cosas por el estilo. ACB está en línea blanca y Electrodomésticos Menores, audio y video no. Entonces, en 80 años, pues pasó de hacer esta parrilla que te cuento a tener hoy más de 200 referencias de productos en refrigeración, lavado, cocción, tanto parrillas, hornos, estufas, campanas extractoras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y tanto a personas, hogar como a industrias, me imagino? No, el enfoque de la empresa es el sector doméstico, ah. el sector doméstico, solamente el sector doméstico y atiende eh, gran parte del mercado nacional porque hay competidores locales e internacionales y también exporta sus productos a más o menos 15 países de la región.
0: Eso te quería preguntar, Juan Carlos, porque... Eh, en, los primeros, en los inicios no era tan fácil y no era normal importar. Han aparecido actores que hoy día bajan la calidad, pero también bajan lo, los precios. Correcto. Y, y esto sigue siendo eh, Made in Colombia. Esa es esto, como una marca registrada. Cuéntanos es, un poquito cómo se han adecuado a este cambio. Bueno, ACEB, eh, gran parte de su producción la hace en Colombia, en sus
1: plantas ubicadas en, en Copacabana. Copacabana es un municipio a media hora de Medellín. Eh, gran parte de sus productos pero también ha complementado su portafolio con productos importados de diferentes partes del mundo eh, con la complejidad del mundo actual y también con la globalización pues cada vez es más difícil eh, tú fabricar todo lo que vendes Claro. Entonces, ACEV, al igual que todas las empresas, han complementado su portafolio con otros productos que no fabrica, pero con un tema muy importante y es que el servicio técnico postventa sí lo hace. Así no sean productos fabricados por ACEV. Ah, perfecto. O sea, se hace encargo de la trazabilidad completa del, del producto. Es que recuerda la vocación de ACEV. Mi abuelo eh, inició como reparador. Claro. Y eso lo heredó o lo transmitió a la empresa. La, la, la parte de la reparación después se ha convertido en un servicio técnico Que de hecho tiene presencia hoy en todos los municipios del país Que son wow. 1100 algo municipios Tienes quien te repare un electrodoméstico ACEV Impresionante porque cuando hablamos Si sí, sí se uh -huh. te daña claro Porque los electrodomésticos ACEV tienen una particularidad Mi abuelo siempre se preocupó por hacerlos tan buenos, tan resistentes, que sea muy raro que se te dañe. Se pueden dañar como todo en esta vida, pero
0: que sea muy raro. Y hoy quería poner el énfasis, porque hoy día uno habla mucho de innovación asociada a tecnología, aplicaciones, pero en esos tiempos, vaya que fue innovador, don Juan, para poder generar todo este, toda esta línea de producción y pensarla para, para el tiempo.
1: Realmente, la, la perdón que te interrumpa, Hacía es una empresa supremamente innovadora, eh, se ha ganado varios reconocimientos en un, en un sector donde parecería como que innovar es difícil. Se ha ganado varios reconocimientos, tiene toda un área de innovación, de investigación, de desarrollo y realmente su, 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 su gran innovación o su gran aporte ha sido que dentro del modelo de negocio haya logrado incorporar en su ADN la fabricación de productos eh, para todos los estratos de la sociedad, pero pensando siempre en personas eh, menos favorecidas, porque así fue el origen de mi abuelo. Cómo hago yo para mejorarle la calidad de vida a los
0: hogares colombianos. Tú me contabas justo antes de, de abordar nada que hay una historia muy bonita que se puede explicar con la historia de las lavadoras. Sí. Eso explica un poquito este, esta naturaleza social que la, la industria hace siempre tuvo. Sí. Cuéntanos un poco cómo se vincula esto de las lavadoras.
1: Bueno, de hecho es una historia reciente. Es una historia reciente y de hecho se hizo en conjunto con una universidad colombiana. ...la Universidad de los Andes... ...que es la principal universidad... Eh, ...del país... ...entiendo que en Chile hay una universidad que se llama igual... también. Eh, ...esta es la Universidad de los Andes... ...colombiana, es la número uno del país... Eh, ...la Facultad de Economía... ...hizo una investigación... ...unos investigadores de esa universidad... ...de... Mm, ...cómo le mejoraría la calidad de vida... ...a las madres cabezas de familia... ...o a las familias... Eh, ...monoparentales... ...donde, donde ese, ese padre es la mamá... ...por uh -huh. así decirlo, sí, ¿no? sí. ¿Cómo mejoraría la, cali la calidad de vida en esos hogares... Eh, ...que son, pues, bastante necesitados... ...si tuvieran lavadora? Si ese hogar contara con una lavadora... ...entonces se asoció con ACEP y otras entidades... Eh, ...para desarrollar un, a través de un proyecto de responsabilidad social... ...un proyecto que se llama Centros Comunitarios de Lavado... ...¿en qué consiste? Consiste en identificar en diferentes zonas... ...bastante marginadas de las ciudades y del país... Eh, ...lugares donde se pueden instalar eh, equipos de lavado, lavadoras... ...que se encargan a personas de la zona para que los cuiden... ...para que lleven el control pues, de los equipos, de los consumibles... ...los detergentes, el agua, etcétera, la energía... Eh, y que sirva para que las madres de esa zona puedan llevar allí a lavar la ropa y ese tiempo que liberan, porque de otra forma les tocaría lavar la ropa a mano, ¿no?
0: Por ese lo menos cuatro horas, me imagino.
1: El estudio dice mm -hmm. que una madre dedica a lavar la ropa a mano semanalmente ocho horas. Wow. Y con estos centros de lavado se le redujo a hora y media. O sea que... Calidad de vida. Al año... Ese tiempo que liberas y si lo cuantificas les da para hacer lo que quieran, pueden estudiar, pueden dedicar así sea más tiempo a sus hijos o a su familia, pueden descansar, pueden incluso no hacer nada, que es calidad de vida, no leer, escuchar música, salir a pasear, con ese tiempo que liberan y a las personas encargadas de estos centros de lavado, pues es una fuente de, de ingresos porque es un emprendimiento comunitario. no por un lado es eso, que claro. son los centros comunitarios de lavado y en ese proyecto ACEB se vinculó con los equipos. ACEB los puso, hubo cooperación de organismos multilaterales también. Pero ahora que te hablaba de que en el ADN de ACEB estaba eh, la mejora de los hogares colombianos de, de escasos recursos, también ha desarrollado productos, en este caso lavadoras, eh, que tienen un costo inferior al salario mínimo colombiano. Claro, son lavadoras muy sencillas, muy simples, pero que cumplen la función, pensando en que personas que ganen el salario mínimo puedan acceder a productos que les van a facilitar eh, la vida en su hogar y que cuestan menos de lo que ganan, ¿no?
0: interesante cómo con ese tipo de, de visión se han instalado en el ADN de, de este país, básicamente porque llegan justamente a quienes construyen el país yo digo una cosa,
1: que hace es una empresa que no solo se le metió en el corazón a los colombianos, sino que se les metió hasta la cocina. <risa> <risa> literalmente. Es un dicho,
0: literalmente. Y, hasta, y hasta el lavadero, ¿no? Está buenísimo. Literalmente, ¿no? Está buenísimo. ¿Cómo, cómo está cómo esta historia familiar, el, 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 esta, este liderazgo de Don Juan? Él tiene hijos que probablemente... <risa> Son tus tíos, padres, estoy imaginando No, no creo sí, que haya sido sí, una familia sí. corta, me lo imagino Porque así, emprendedor, también debe tener Sí,
1: bueno, fíjate que la familia no es muy grande Mi abuelo tuvo, de su matrimonio, tuvo cinco hijos Hoy eh, solamente viven tres de ellos Mi mamá y dos tías eh, y, y de la tercera generación solo somos seis primos Perfecto. O sea, es una familia muy pequeña Y desde hace... Bastantes años, como en muchas empresas familiares, eh, construimos un protocolo en el cual, pues para cuidar no solo eh, el patrimonio familiar, sino la empresa y las relaciones familiares, pues nos hemos puesto de acuerdo para regular la forma en que podríamos, los que quisiéramos, aspirar a trabajar en la empresa familiar. Y lo hemos cumplido y estamos de acuerdo con él. Hasta hoy, pues ninguno de la familia se ha interesado por trabajar directamente en la operación de la empresa, eh, si están en las asambleas de accionistas,
0: en los consejos de socios,
1: pero el caso mío es un poco diferente.
0: Va, vamos a ir a tu caso, pero por eso Juan tiene que ir con 100 años a la empresa, porque ninguno se ha vinculado. ¿eh? Bueno,
1: no sé, mi abuelo siempre, siempre ha querido que, que, que la familia, um, si se va a involucrar, pues tenga las, las capacidades eh, técnicas administrativas pero, no sé de pronto sea yo, sea yo el, el, el llamado a sustituirlo ¿no? vamos, un vamos poco, a ver, no sabemos
0: vamos con tu historia Juan Carlos, porque tú también has, has decidido el camino de, de, de ser empresario, eh, cuéntanos un poco qué has desarrollado, en qué área te has motivado, y, y quién ha sido tu mentor, directamente tu abuelo o fuera sí. bueno, entonces mi abuelo
1: eh, el que ya contamos resumidamente su historia, eh, tiene genes industriales. Mi papá, eh, él tiene genes comerciales. De hecho, él siempre trabajó de la mano de mi abuelo, pero externo a la empresa. Mi papá se encargó de, la parte, de desarrollar la parte comercial, pero de manera externa montando distribuidoras y cosas así. Entonces, eh, por parte de mi papá también tengo genes, genes de emprendedor, genes de trabajar como independiente. Hace 14 años yo todavía estaba en la universidad, yo soy ingeniero mecánico de profesión eh, y yo creo que pues haber estudiado esa carrera se lo, debo, se lo debo a mi abuelo porque desde pequeño pues me llevaba a mí y a mis primos, o sea, a sus nietos a la empresa y a la planta y a la línea de producción y a ver cómo se hacían los productos y eso a mí me fascina, me encanta. Eh, es una de mis pasiones, la, la, la industria. De hecho, soy columnista en un periódico acá en Colombia, el diario La República, y casi todas mis columnas son sobre eso, industria, empresa, desarrollo empresarial, innovación, emprendimiento.
0: Una maravilla, porque te diré que justamente la industria es la que más se ha visto castigada con el desarrollo de... Es verdad, es verdad, pero...
1: Es también la que más genera empleo. Sí, y absolutamente. Empleo y desarrollo y riqueza y. en fin. Entonces, hace 14 años, cuando yo estaba cursando mi carrera, apenas estaba empezando el boom del emprendimiento. Yo creo que eso fue mundial. Y la universidad donde yo estudiaba, que tengo entendido que vas a visitar, que es la Universidad de EAFIT, yo soy egresado de la Universidad EAFIT. Eh, había una materia de, de emprendimiento donde tocaba hacer un proyecto y pues yo hice el proyecto, como cualquier estudiante de esa materia, obviamente apoyado mucho en, 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 en la experiencia que ya tenía en temas industriales con, con, con mis visitas a, a ASEP. ¿En qué consistía ese proyecto? Básicamente en un spin-off. Un spin-off era tomar una línea de producción de ASEP, sacarla, tercerizarla, optimizarla, eh, externamente Y que funcionara como una razón social Independiente Y explotarla Para otros clientes, para otros segmentos Esa empresa se llama IPROCOM Que significa Ingeniería, Proyectos, Comercio esas son las Aquí no tuviste iniciales. que
0: esperar tu primer cliente Para bautizar la empresa
1: Casualmente no Muchas veces cuando, cuando me invitan a charlas de emprendimiento en universidades y tal, les cuento esta historia y muchos dicen, ah, pero te tocó muy fácil porque ya tenías tu primer cliente. Y uno, sí, pero ¿quién era mi primer cliente? La empresa número uno de electrodomésticos del país y que exporta a varios países de la región y que tenías que cumplir desde el día cero con estándares de calidad. ...tiempos de entrega, empaque y un montón de cosas que una empresa arrancando... ...si no tiene ese acompañamiento, no es capaz de cumplir.
0: Pasaste de 0 a
1: 100 Totalmente, o lo que yo le digo a la gente es como bajarte de un bus andando... ...porque te toca empezar a correr antes de caer al piso, pero si, claro. no, si no te vas de, de, de cara. Entonces, claro, no tuve que pelear mi primer cliente... ...pero tuve que cumplir un montón de estándares desde el comienzo y mira... Esa idea no se me ocurrió, de hecho, a mí. Eso le digo mucho a los emprendedores, que siempre están esperando que, no sé, baje un ángel del cielo y les diga, haz esto. A mí no se me ocurrió la superidea. Es más, ni siquiera fue la superidea disruptiva. Fue un proceso y mejorarlo. Eso fue. Y eso es lo que hace. Pero como hoy hemos mejorado, ya hoy
0: exportamos a varios países, eh, tenemos varios clientes, hemos ahí, diversificado los clientes. Ahí está la, la innovación en optimizar procesos que parecen tan ideales y que se han hecho siempre así, entonces uno no se los cuestiona. Hijo. Lo que pasa es que esa palabra
1: innovación eh, también hay que entenderla muy bien, porque si te dicen innovación a secas, pues de entrada, no sé, se te viene la imagen de Bill Gates, de Steve Jobs, de un iPad. Una aplicación. Una, una app. O sea, pero... Para mí la innovación, primero, es algo relativo, porque ¿innovación para quién? Porque claro. de golpe tú llegas con una solución que ya existe en un mercado donde no está y ya innovaste. De hecho, esa es la definición que da el, el informe del Global Entrepreneurship Monitor, no sé si lo conoces. Sí, claro. Esa es la definición que da de innovación, la prestación de un servicio o el suministro de un producto en un mercado donde no hay entonces, para mí la innovación es un término relativo, pero nosotros también hemos innovado en productos, en procesos, hemos mejorado procesos, hemos llegado a otros mercados, a otros clientes, a otros sectores y bueno, ya son 14 años de estar poniéndole el hombro, como en cualquier industria hemos tenido años de gloria, hemos tenido años para el olvido y esa es la vida del emprendedor y del
0: empresario. Aprovecho tu, tu comentario para preguntarte un poquito cómo está la innovación aquí en, en, en Colombia. Bueno, mmm, yo leo muchos reportes,
1: muchos informes y les creo. Eh, este que te acabé de citar, que es el Global Entrepreneurship Monitor, eh, dice que Colombia es uno de los países con tasas de innovación más bajas. Y, y desafortunadamente creo que es así. Ahora... Eh, el, el, el nuevo presidente que lleva un año y medio, el presidente Iván Duque, ha puesto el énfasis no solo en el emprendimiento, sino en el emprendimiento en industrias naranja o en empresas naranja. Industrias creativas también. O, o creativas también, tiene varios nombres. Y yo creo que ha venido dando un buen resultado. Eh, ha venido aumentando la participación en el PIB de este tipo de empresas innovadoras que tienen un componente de propiedad intelectual importante. Pienso que la tarea se ha venido haciendo, pero falta mucho camino por recorrer.
0: ¿Y en el mundo de la industria eh, hay una preocupación para que la innovación también llegue de lleno a este.? No, totalmente, total, es que es una obligación. Por el empleo. En, en, por...
1: El, y en el mundo actual, con la cuarta revolución industrial, o innovas o te mueres. Si quieres sobrevivir, tienes que innovar.
0: Acá también se habla de economía circular, entiendo, todo lo que sí, tiene que ver... economía circular. ¿En qué está toda esta mirada un poquito más sustentable de, del día a día, de la economía? Bueno, lo que pasa es que ahora, eh, con las redes sociales
1: y, y la facilidad de comunicarse, mmm, la sociedad civil se ha convertido en un actor más importante de la sociedad, perdón la redundancia, eh, y hay mucha mayor accountability sobre el trabajo que hacen las empresas y yo creo que eso es bueno eso es bueno entonces esto ha obligado a las empresas a ser mucho más responsables con su operación con el manejo de sus desechos eh, por ejemplo las empresas envasadoras o embotelladoras todo el tema del reciclaje todo el tema de la economía circular, que desde que tú hagas el diseño de algo ya estés pensando en su disposición final y en el reciclaje. Y en gran medida esto yo creo que se debe a un mayor involucramiento por parte de la sociedad en, 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 en la vida industrial. Es más, ahorita ya no se habla de consumidores, sino de
0: prosumidores. Claro, que son productores y consumidores. Que salario. son
1: los consumidores que participan en los procesos de diseño y fabricación de los productos que ellos mismos van a consumir. Entonces tienes un consumidor más consciente, más educado
0: y tienes que salir con productos que estén a su altura. ¿no? Perfecto. Juan Carlos, bueno, ya vamos a, a salir de tu empresa en particular, volvemos a, a Industrias Acer y ya han pasado 100 años de historia. Eh, bueno, 80 en realidad son 100. 100 de mi abuelo, 100 de de mi
1: abuelo de, y 80 de, de la empresa.
0: Oye, eh, me animo a preguntarte cómo le celebran el cumpleaños de ser algo muy especial, ¿no? Con los no, fue, una cosa, fue una
1: cosa impresionante. Fue el 2 de agosto del año pasado, del 2019. Pues hubo una gran celebración allá en la empresa. Imagínate tú, eh, 4 mil empleados todos cantándole el cumpleaños feliz. Una torta, un ponque gigantesco, eh, un video. Eh, contando su historia, con fotos de la infancia, en fin, todo el mundo llorando, lágrimas, eh, una cosa súper emocionante, discursos, hubo una misa, eh, porque mi familia es católica, hubo una misa para todos los que quisieron participar y después hubo, hubo un almuerzo de celebración, mi abuelo mmm, siempre ha sido un fanático de la música clásica y específicamente de la ópera, Ajá. Siempre le ha gustado, entonces es muy chistoso porque muchas veces eh, tú llegabas al taller donde él estaba trabajando con máquina, ruido y todo y un radio a todo volumen oyendo una soprano ahí cantando, <risa> siempre le ha gustado muchísimo la música clásica. Entonces para ese día llevamos a una de las pianistas mmm, colombianas más reconocidas, eh, Teresita Gómez y eh, fue una soprano también muy buena para que amenizara el evento y fue un concierto pues espectacular, mi abuelo quedó feliz y ese día hubo un regalo para todos los invitados una réplica del primer fogón o de la primera cocina ya un poco estilo vintage también claro. no una réplica de ese primer fogón que, que él hizo, que él diseñó eh, para cada persona entonces había de todos los colores rosada, azul, blanca, verde con una carta muy bonita que, que él redactó explicando la historia que te conté al principio de claro. cómo llegó él a crear ese primer producto y venía en una caja muy elegante, muy bonita y hubo un regalo para todos ese día, ¿no?
0: A lo mejor este 2 de agosto ya lo conoceré, quizás no, pero lo más importante es, es que me imagino su, su impronta respecto de que para él le quedan otros 100 más. En ese sentido, ¿cómo, ¿cómo piensa la industria hacer? Bueno, él en su
1: oficina tiene una regla eh, que mide un metro Entonces, los últimos, o sea, más o menos desde los 70 años para acá Él venía marcando cada vez que cumplía un año Entonces decía que a los 100 centímetros, al metro, ya iba a llegar a los 100 años ...le acaba de adicionar otros 20 centímetros... ...entonces él dice, bueno, con otros 20 yo me conformo... ...a ver, para el futuro, ¿qué se ve? ...o qué veo yo, o qué presiento... ...las necesidades básicas del ser humano siempre van a existir... ...siempre que haya hombres y mujeres sobre la tierra... ...siempre va a haber necesidades humanas por cubrir... ...la alimentación es una de ellas... ...¿qué puede cambiar incluso disruptivamente? la forma de cubrir esas necesidades, no sé si eventualmente llegue el hombre a vivir a la luna, a Marte, a algún planeta y tendrá que comer y tendrá que calentar sus alimentos de alguna manera o tendrá que coserlos o incluso ya habrá alguna otra forma de de crear la comida ¿no? de pronto no a partir de seres vivos sino de alguna otra manera, no lo sé pero... Pero desde ya la empresa se ha venido preparando para los electrodomésticos del futuro. No sé si viste hace poco una noticia de que ya hace por ejemplo con una empresa de energía colombiana hizo un ejercicio de co-creación y está ya en el mercado el primer cargador doméstico para vehículos eléctricos. Por ejemplo.
0: Mira, no, no, no lo sabía con ese detalle que ya estaba. Ya estaba. está. No,
1: ya está en el mercado, ya se consigue porque. Pues es una realidad que ya hay vehículos eléctricos y que cada vez van a ser más, más comunes y más frecuentes, ¿no? Todavía están un poco caros, eso sí, pero, pero ya llegará el precio en el, que, en el que ya se masifiquen. Y ya se, hoy con una empresa nacional que es eh, generadora de energía que se llama Celsia, eh, tienen en el mercado el primer cargador para vehículos eléctricos doméstico. Y así con muchas otras cosas más, no sé, llegará el momento en que sea para naves espaciales, llegará el momento en que sean eh, estufas para cocinar en gravedad cero, no lo sé. Pero siempre pensando en la necesidad humana básica, porque esa siempre va a estar, no sé, vas a necesitar lavar ropa, bueno, a menos que salga alguna ropa que no se ensucie, bueno, no sé, no sé, pero siempre hay que estar pendiente, las necesidades humanas siempre son fuente de oportunidades, siempre. Mira los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU o del Milenio que también les sí. dicen, eso es una hoja de ruta para cualquier persona que quiera emprender, ahí están.
0: Juan Carlos Zuleta, ha sido un agrado conversar contigo arriba de esta nave Innova Rock, que justamente aterrizó aquí Bueno, y podríamos en seguir
1: hablando 10 horas seguidas, ¿no? Quería este que le, tema es más apasionante.
0: Quería que le dejaras un mensaje a todas estas, estas mentes que abordan nuestra nave y que viajan y que conversan en torno a la innovación, algunos justamente de una perspectiva tan tecnológica y otros desde historias tan sociales, tan... tan en el ADN de las personas, como es el caso de Industrias Acep, ¿Qué, ¿Qué quieres que encuentren de ti en esta botella que queda en el mar del universo?
1: Bueno, a ver, les puedo dar dos recomendaciones. La primera, mucha tolerancia al fracaso, mucha tolerancia al fracaso. También las llaman resiliencia, eh... tiene muchos nombres. Eh, no se rindan, las cosas no salen casi siempre a la primera vez, eh, aprender de los errores, eh, recibir consejos, ser humildes y el segundo consejo que les quiero dar es eh, saber planear, planear bien, planificar bien normalmente un emprendedor está tan enamorado de su idea que omite eh, cosas que son relevantes para, para, para desarrollarla, para poder materializarla Muchas veces hablando con emprendedores me salen con, con el cuento de que no, para mi producto no hay competencia. Y se mete uno en internet y resulta que ya en China hay una empresa que hace eso o en Amazon ya se consigue. Entonces, saber planear eh, no es no ser optimista, pero sí ser muy realista a la hora de hacer los cálculos. El Excel puede con todo, siempre. Eh, ojo con las proyecciones financieras, pero sobre todo mucha pasión, mucho ánimo, mucho entusiasmo, porque... La responsabilidad principal de un emprendedor es la generación de empleo. De nosotros, los emprendedores, los empresarios, depende el trabajo de muchas personas y de muchas familias.
0: Y don Juan, tu abuelo, ¿qué mensaje crees que nos dejaría? ¿Cuál es el que.? Don José, mi abuelo. Perdón, don José, ¿cuál es el que predica o el que más le has escuchado?
1: Bueno, yo eh, le he escuchado decir mucho. Que él tiene muchas frases, de esas que uno puede imprimir y enmarcar y llenar paredes, porque son máximas de, de sentido común. Perfecto. Una vez le pregunté, abuelito, ¿cuál ha sido la mayor dificultad que has tenido en la vida? Y me respondió así, mijito, porque él le dice así, mijito, en mi vida nunca he tenido un año fácil. Siempre he tenido alguna dificultad por resolver, de manera que las dificultades, los problemas, hacen parte de la vida del emprendedor. Juan Carlos, muchas gracias y bienvenido a bordo de Navi, Rock. Bueno Leo, un gusto estar aquí contigo. Bienvenido a Bogotá, bienvenido a Colombia. Y bueno, que no sea la, 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 la última vez. No. A, ver, a ver en qué otro planeta nos encontramos.
0: Voy a buscar desde ahora ofertas para el 2 de agosto para estar presente.
1: Perfecto, perfecto. Aquí bien. nos veremos.
0: La creatividad es la inteligencia divirtiéndose. En un planeta ultra conectado. Se mueve de manera infinita, nada se compara con una buena Porque sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Esto fue Innova Rock Junto a Leo Meyer y Rossi, El programa que inspira, visibiliza y conecta. Sí, no hay problema. Ahí va saliendo un, un rico café para compartir. ¿eh? Sí, y
1: el aroma, ahí va llegando el aroma.
0: Sí, está bien. Esto es esto, esto propio de cuando uno hace un, un podcast Permite la, la edición Sí <coughs> yeah, entonces o sea, me En con...
1: este momento esto va a quedar editado ah, Sí, va a quedar por irado. supuesto Bam,
0: Vamos a dejar algunos elementos como el permiso O, sí, o el café ya.